0: Das Sattelcafé. Mein Name ist Katja Langer von Dressurreiten erleben auf die Länge eines Cafés ist aus der täglichen Arbeit entstanden. Ich verbinde durch die Qualifizierung als Pferdewirtschaftsmeisterin, Trainerin für Reiter und Pferd seit über 30 Jahren bis Grand Prix Pferdeergonomen und Sattelergonomen die Aspekte des Trainers, Reiters mit Sattel und Gesundheitsthemen und deren jeweiligen langfristigen Auswirkungen. Das heißt, in der täglichen Arbeit berate und analysiere ich für Pferd und Reiter deren Situationen und helfe durch die Informationen, die mir zur Verfügung stehen, ein Gesamtbild aufzuzeigen und Lösungen zu finden. Ich passe Sättel nach anatomischen und biomechanischen Aspekten an und trainiere auch. Wir werden Themen rund um Sättel, Pferdeausbildung, selbstverständlich reitweise übergreifend Pferdegesundheit und deren langfristigen Folgen behandeln. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Einiges werdet ihr schon wissen, einiges oder manches auch nicht. Eine individuelle persönliche Online-Beratung könnt ihr natürlich über die Webseite des Sattelcafés buchen oder wenn ihr die Folgen des Podcasts nachlesen möchtet, lade ich euch ein in die private Facebook-Gruppe. Ich freue mich auf euch und eure Fragen. So, zurück nach der Sommerpause, beschäftigen wir uns jetzt mal in den nächsten Podcasts mit ein paar Mythen. Also wir haben jetzt mal den ersten Mythos, und zwar ist das der Wirbelkanal. Da stelle ich jetzt mal die provokante Frage, ist der Wirbelkanal manchmal eine Mogelpackung? Viele Sättel haben in der heutigen Zeit, wenn man sie anschaut, einen vermeintlich breiteren Wirbelkanal. Da sollte man doch denken, prima, kein Thema wert. Naja weit gefehlt. Der Wirbelkanal muss breit genug sein. Das wissen wir. Warum? Und an welcher Stelle? Ihr sagt jetzt, na klar, über der Wirbelsäule des Pferdes. Ist doch logisch. Ich stelle weitere Fragen, die nicht unerheblich zum Wohlsein des Pferdes beitragen. Fragen, die ich aufklären möchte. Fast jeder weiß mittlerweile, dass der Wirbelkanal breit genug sein muss. Aber wie breit muss er denn tatsächlich sein? Wie ist die Definition und wer legt fest, was breit genug bedeutet? Kann man das standardisieren? Hier treffen wieder alte, immer noch praktizierte Mythen auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir machen einen kleinen Faktencheck. Seit etwa 10 für bis 15 Jahren weiß ein jeder, dass ein zu enger Wirbelkanal dem Pferd nicht genügend Freiraum lässt und Schmerzen und Fehlhaltungen verursacht. Hier müssen wir wieder in die Tiefe gehen. Was bedeutet, denn breit genug und was ist die richtige Breite? Aber wie bestimme ich das? Ihr stellt euch seitlich ans Pferd auf Höhe der Sattellage. Dann geht ihr etwa ab dem oberen Drittel in der Sattellage mit den Fingern über den Rücken Richtung Wirbelsäule. Also von unten nach oben, Ihr spürt erstmal nur einen Muskel, der verhältnismäßig weich ist oder sein sollte. Das Pferd steht natürlich auf allen vier Füßen parallel dabei. Beim Hochfühlen spürt ihr irgendwann eine Kante, die sich anfühlt, als ob da eine Art Gummiband wäre. Nein, das sind nicht die Wirbel, aber der immer unterschätzte Bandapparat und die dazugehörigen Faszien. Natürlich hat die Wirbelsäule bzw. die Wirbelkörper haben auch Nervenaustrittspunkte. Ähm, also ist natürlich logisch, dass was ihr da fühlt, ist das Rücken- und Nackenband. Die sind natürlich voneinander abhängig und gehen ineinander über. Fühlt mal zum Beispiel bei euch links und rechts von der Wirbelsäule, da gibt es das auch. Wenn ihr euer Pferd jetzt mal durch einen Helfer, den Hals, nach rechts und links bewegen lasst, könnt ihr die Bewegung durch eure Finger spüren. Die Funktion des Rücken- und Nackenbandes ist einfach zu beschreiben. Es ist an verschiedenen Stellen am Hals und an der Wirbelsäule befestigt, da gibt es dann noch die entsprechenden Schleimbeutel und sorgt dafür, dass bei entsprechender Nutzung der Dornfortsätze diese auseinandergezogen werden und das Pferd natürlich mit nur gut animierter Muskulatur den Rücken aufwölben kann. Kleines Beispiel, lasst mal euren Partner, wenn ihr gerade steht, links und rechts von eurer Wirbelsäule mit, den, mit dem Finger in den Bandapparat drücken, den ihr da spürt oder den er da spürt vielmehr. Und versucht dann mit dem Druck, den ihr im Rücken habt, auf dem Bandapparat einen runden Rücken zu machen. Das ist ziemlich unangenehm, oder? Bänder verzeihen aufgrund ihrer Struktur relativ lange etwas, aber wenn es erst einmal eine Überlastung gibt, dann dauert es ewig, bis sich diese wieder erholt haben. Das kennen wir ja von dem klassischen Bänderüberdehnung oder Bänderriss im Fuß. Jetzt stellt euch mal vor, ihr sollt 5000 Mal am Tag einen runden Rücken machen gegen diesen Druck von diesen Fingern. Analog der Bewegung im Rücken eines Pferdes beim Reiten. Selbstverständlich hebt das Pferd nicht den Rücken beidseitig gleichmäßig an, sondern es ist ja wechselseitig. Aber wir lassen jetzt mal die These so stehen. Also 5000 Mal muss das Pferd den Rücken hoch machen gegen diesen Druck. Was passiert denn dann? Die Muskulatur ermüdet immer schneller, weil sie immer die Maximalkraft aufwenden muss und die Bänder ihre Funktion durch die Beeinträchtigung, zum Beispiel eines zu engen Wirbelkanals, analog zu den Fingern eures Partners, nicht richtig ausüben kann. Langfristig hebt oder bewegt das Pferd den Rücken immer weniger und kompensiert an anderer Stelle, zum Beispiel an der Lendenwirbelsäule. Also ohne Jetzt ein Medizinstudium gemacht zu haben, kann man durchaus verstehen, warum der Wirbelkanal eines Sattels nicht nur die Dornfortsätze, was man als Wirbelsäule sieht, freilassen muss, sondern auch den umliegenden Bandapparat, damit mein Pferd sich frei bewegen kann im Rücken. Ein Sattel muss ja aus allen Stellen herausbleiben, wo er negative Reaktionen und Langzeitschäden auslösen könnte. Nämlich durch aktive Schmerzzufügung oder aber durch dadurch entstehenden Kompensationen. Macht eigentlich Sinn, oder? Das bedeutet, diese Reaktionen entstehen bei Muskelkanten, wenn die zu viel Druck bekommen, Sehnen, Bänder und Knochen. Also alles, was weh tut. Ergibt die Logik, oder? Ein Sattel muss aber im Sinne einer guten Druckverteilung irgendwo aufliegen, um der Druckverteilung gerecht zu werden. Das heißt, er liegt am besten auf dem Muskelbauch der verschiedenen Rückenmuskeln auf. Der Muskelbauch ist derjenige, der am wenigsten schnell Schaden nehmen kann, wenn wir schon Druck darauf ausüben und am besten dafür geeignet ist, den Druck gut zu verteilen. Dort kann er in Verbindung mit guter Arbeit des Rückens gefahrlos und schmerzfrei liegen, der Sattel. Sehr komplex, wie ihr seht. Was bedeutet denn jetzt Druckverteilung? Dazu müssen wir Gewicht und Fläche wissen, um den Druck pro Quadratzentimeter oder Quadratzoll herauszubekommen. Aus der Medizin wissen wir, dass ab 4,6 Kilopascal die Mikrozirkulation einer Muskelzelle anfängt beleidigt zu sein, ist also die Vorstufe zur Leistungseinschränkung oder Funktionseinschränkung und damit eine beginnende Antrophie. Kilopascal ist dabei eine weltweit zur Druckmessung angewandte Einheit. Dazu kann man eben auch mittlerweile schön über die Computerdruckmessmatten das herausbekommen und auch messen, sofern sie denn richtig bedient und eingestellt sind, beziehungsweise man muss natürlich auch wissen, wie man diese ausliest. Heißt also nicht, kurz mal Matte drauf, gemessen und irgendwie interpretiert, dazu muss man schon so ein bisschen mehr wissen, wie man sie richtig ausliest. Also... Wie viel Druck pro Quadratzentimeter und um Quadratzoll ausgeübt wird, ist dabei logischerweise abhängig von der verwendeten Fläche und der Masse des einwirkenden Gewichtes. Damit beim Reiten das Gewicht nicht punktuell auf eine kleine Fläche trifft, zum Beispiel durch die Sitzbeinhöcker, die wir ja haben, die dann punktuell auf den Rücken einwirken würden, verwenden wir einen Sattelbaum, der das Gewicht gleichmäßig verteilen soll. Damit dieser Baum nicht im Rücken drückt oder aufliegt, braucht er ein Kopfeisen, um die empfindliche Widerristkappe zu schützen. Und Kissen, die am besten mit einem Naturmaterial wie Wolle gefüllt sind. Kissen sind in diesem Fall wiederum Helfer, den Druck gleichmäßig auf den Rücken zu verteilen. Ähnlich einer Matratze, im Kern hart genug damit ich nicht gleich beim Schlafen auf dem Lattenrost liege und im Äußeren weich genug, damit ich mich wohlfühle. Kleines Beispiel. Jeder von euch hat schon mal Matratzen gekauft. Die Beratung ist natürlich angepasst auf die jeweilige Körperergonomie. Es gibt ja so Billigmatratzen, wo man den Schaumstoff mit den Fingern schon zusammendrücken kann. Viel Fluff und wenig Unterstützung. Legt man sich damit mal etwas schwungvoller ins Bett, haut's einem gleich mal das Lattenrost in die Rippen oder in den Rücken, weil man keine Unterstützung hat. Ein Freund sagte mir mal, da gehst du in einen Laden, liegst den ganzen Tag Probe auf irgendwelchen Matratzen, um dann hinterher viel Geld loszuwerden. Genauso war das, als ich mir neue Matratzen gekauft habe. Also ich habe mir Matratzen gekauft auch ordentliches Geld dafür ausgegeben und dann hatte ich erstmal 14 Tage Kreuzschmerzen. Ich dachte am ersten Morgen, nachdem ich mich gefühlt wie eine 100-Jährige ins Bad geschleppt habe, boah ey, da habe ich mich echt verkauft. Meiner Freundin habe ich das am Telefon erzählt und die hat sich erstmal totgelacht und hat erst einmal gesagt, da kannst du mal sehen, wie es den Pferden geht, nachdem du da warst und es richtig gut ist. Also was ist passiert? Ich habe mir das erste Mal in meinem Leben eine echt gute Matratze gekauft. Nach Anatomie und nach Ergonomie und alles mögliche ausgemessen. Und meine Muskulatur hat sich komplett von dem vorher eben vollkommen durchhängenden Teil umstellen müssen und aus der Kompensation herauskommen müssen. Fazit? Nach 14 Tagen waren Kreuzschmerzen weg. Und ich habe geschlafen wie selten zuvor, was ich jetzt noch tue. Aber wir wollen ja nicht über meinen Schlaf reden, sondern über Sättel bzw. über den Wirbelkanal heute. Wie sieht es denn jetzt aus mit den Wirbelkanälen? Natürlich ergibt schon die Logik, wenn man sich das Bewegungsmuster eines Pferdes anschaut, sollte er, na wie sollte er sein? Hinten oder in der Mitte enger werdend? Nein, natürlich nirgendwo enger werdend. Der Wirbelkanal muss von vorne bis hinten gleichmäßig weit sein. Das Pferd hat ja durch die Bewegungsmöglichkeit im Becken, im hinteren Bereich, sowieso schon mehr Bewegung im Rücken. Alleine durch die Möglichkeit, das Becken vor, zurück oder auch eben Seitlich zu bewegen. Das heißt, wenn ihr den Sattel umdreht, muss er der Wirbelkanal ganz gleichmäßig von vorne nach hinten durchgehen. Ein Sattel, der im Wirbelkanal hinten enger wird, ist nur für den Kunden geschaffen, dem das Gefühl gegeben wird, er wackelt nicht und passt. Manchmal hört man dazu, dass es vollkommen übertrieben sei, darauf zu achten. Das würde ich jetzt mal nicht unterschreiben. Leider ein Trugschluss. Das Pferd ist blockiert in der Möglichkeit, den Rücken aufzuwölben. Die Bewegung geht ja von hinten nach vorne. Jetzt trifft der... Zum Aufwölben animierte Rücken auf einen engen Wirbelkanal. Und was passiert? Er kompensiert natürlich an anderer Stelle. Das heißt, das Pferd ist blockiert in der Möglichkeit, den Rücken aufzuwölben und wird immer mit einer Lendenwirbelsäulenkompensation zum Beispiel reagieren. Das dauert natürlich. Wie oft komme ich an Pferde, die eine aufgewölbte Lendenwirbelsäule im Stand haben? Wenn ich dann frage, seit wann ist das sind die Besitzer oft überfragt, beziehungsweise es fällt manchen erst dann überhaupt auf. Die Aussage von ihnen ist dann oft, ja, hm, ich weiß nicht, vielleicht so ein halbes Jahr. Und ich habe mich auch schon gewundert, die Physiotherapeutin und der Chiropraktiker, die sind da auch schon immer dran, aber wir können uns das gar nicht erklären. Und das geht so weit, dass manche dieser Pferde sogar in Tierkliniken waren, wo dann der jeweilige Arzt danach gefragt wurde und die dann meinten, ja, das sei vollkommen normal, das sehen sie total oft, wäre halt so in dem Alter. Das ist dabei schon echt verwunderlich. Dem Reiter fällt es nicht auf, bis es total auffällig ist oft. Und weil es ein ganz kleiner, schleichender Prozess ist und der Tierklinik muss man natürlich an der Stelle zugute halten, sie sehen ja nur Pferde mit einem Problem. Das heißt, Deshalb sind die Pferde ja in der Tierklinik. Also der normale Blick aufs Pferd ist natürlich auch letztendlich ein wenig verfälscht. Also Diagnose heißt ja nicht unbedingt Ursachenforschung. Aus meiner Sicht sowohl in der Tiermedizin als auch in der Humanmedizin noch lange nicht genügend beachtet, das Ganzheitliche oder auch eben mal an, nach links und nach rechts auf dem Weg zu schauen. Oftmals sind die eben trainiert auf Symptombekämpfung. Und da ist den Tieressen an dieser Stelle oft gar nicht bewusst, wie eine dauerhafte Fehlbelastung durch einen zu engen Wirbelkanal sich eben auf die Gesundheit des Pferdes in der Bewegung auswirkt. Es lehrt sie ja auch keiner. Oder zumindest ist das nicht ihre Hauptkompetenz, auch nach dem Sattel zu schauen. Ähm, nicht nur, dass die Lendenwirbelsäule kompensiert, und sich aufwölbt, in der Folge senkt sich dann leider das Brustbein, weil ja die Kompensation irgendwo hin muss. Also man kann sich ein Bild vorstellen, Wendenwirbel geht wie so ein Helm hoch, Brustbein geht analog dazu runter. Und schon hat man ein Pferd mit großen Schulternlöchern, weil der ganze Brustkorb letztendlich nicht mehr so angehoben wird große Schulterlöcher, auch ein Zeichen von abgesunkener Wirbelsäule. Einfach mal hinterfragen. Sehr oft. Geschaut wird dann auf vorne, also auf die tiefen Schulterlöcher, der Federmechanismus der Schulter- und Brustmuskulatur kann dann unter Umständen nicht mehr richtig funktionieren beziehungsweise nicht, wird nicht mehr in voller Bandbreite genutzt, aber auf die Idee kommt Kaum einer, dass das eigentliche Problem, in Anführungsstricheln, nur der zu enge Wirbelkanal ist, der das Pferd seit Jahren in diese Kompensation mit Langzeitschäden drückt. Ich will auch um Himmels Willen äh, nicht gegen die Tierärzte, im Gegenteil, gar nicht. Aber ich denke, dass in der Ausbildung derer, ähm, weil die sind in ihrem Fachgebiet meistens super gut, aber in, dass in der Ausbildung derer und auch der Physiotherapeuten und allen Therapeuten, die rund ums Pferd, Arbeiten wird oft ähm, ja Sattelanpassung auch mit angeschnitten, aber es wird nicht in die Tiefe gegangen bzw. es wird einfach nicht auf die Langzeitschäden, die aus falschen Druckverhältnissen entstehen, äh, geschult. Letztendlich geht es immer um Balance und Statik und es macht auch Sinn, wenn die Balance und die Statik nicht mehr passt, dass irgendwo eine Kompensation erfolgt. Bei manchen Sätteln ist der Wirbelkanal zum Beispiel auch in der Mitte enger geschnitten, Auch wieder sehr sinnig. Man will ja Auflagefläche kreieren, ist oft die Aussage. Aber was macht man zum Beispiel damit? Einfach mal dann den Sattel draufgeklemmt, damit er sich nicht bewegt. Ja, leider bewegt sich dann auch nichts am Pferd dauerhaft. Weil wir wissen, wenn sich der Muskel erwärmt und mehr Funktion bekommt, erweitert sich auch der Querschnitt. Also klemmt dann, ganz klar. Der sitzt im Stand, super toll aber und in der Bewegung, wie drauf gepinnt. Aber wenn ihr genau hinschaut, fangen diese Pferde an irgendwann, wir nennen es immer Füßeln. Die lassen die Bewegung von hinten nach vorne einfach nicht mehr gut durch. Und verlieren dann langfristig in ganz langsam manchmal auch ihren super schönen Gang und auch das Schwungvolle. Also wenn ihr, jetzt gehen wir mal zurück wiederum zu unserem Rücken-Nackenband, wenn ihr diese Kante im Rücken, die sich wie ein Gummiband links und rechts von der Wirbelsäule fühlt und markiert, zum Beispiel mit Kreide, und einfach mal schaut, wie viel Finger diese Breite von links nach rechts hat, habt ihr schon einen wichtigen Part in der Beurteilung eures eigenen Sattels gemacht. Diese Breite checkt ihr nämlich einfach... Ähm, indem ihr euch die Finger merkt und zieht sie dann noch von vorne nach hinten durch den Wirbelkanal eures Sattels. Ob nun zwei, drei, vier, fünf Finger, es muss zum Sattel passen. Wenn es das nicht passt oder wenn nur ein Finger fehlt, könnt ihr schon mal davon ausgehen, okay, hier könnte doch zu viel Druck sein. Also muss man natürlich auch in diesem Zusammenhang ein weiteres leidiges Thema ansprechen, und zwar die Kissen. Eine immer wieder von mir gehörte Aussage von anderen ist sehr oft, ja, wieso, der Wirbelkanal, das macht nichts. Die Kissen sind da ja ganz weich gefüllt und das soll ja gar nicht am Pferd liegen. Also jetzt schauen wir uns mal die Funktion der Kissen an. Die Kissen eines Sattels sollen den Druck des Sattelbaumes gut verteilen. Das bedeutet, den Rücken des Pferdes vor dem Baum zu schützen. Macht Sinn, oder? Dieser wiederum soll das Reitergewicht optimal auf den Rücken verteilen. Aber was passiert denn seit einer geraumen Zeit bei der Herstellung von Sätteln? Der Wirbelkanal wird breiter gemacht, wir fordern es ja, aber die Bäume sind oft im Twist enger geschnitten oder eben nicht verändert worden, weil einen neuen Baum herzustellen kostet ja auch viel Geld. Wir wollen ja alle so dicht wie möglich am Pferd sitzen, also soll der Twist schön eng sein. Das ist so der Abstand zwischen dem inneren Oberschenkeln, was wir fühlen. Das sieht optisch schön und pferdegerecht aus an den Sätteln. Allerdings wird oft die Baumkante unter dem Twist nicht mehr vom Kissen oder wenn nur noch minimal verdeckt. Wenn das Kissen obendrein noch fluffig, weich gefüllt ist, wir hatten ja schon die Matratzennummer, dann ist es buchstäblich wie bei der Matratze, wo man das Lattenrost gleich unten drunter spürt und wo man sofort durchliegt. Denk mal nach, was passiert. Dort, wo der Reiter am schwersten sitzt, ist das Pferd oft nur wenig bis gar nicht vor der Baumkante geschützt. Vor allem, wenn dann die Kissen zum Beispiel auch noch schmaler werden dort. Nicht selten sehe ich das und Sattler und Tierarzt geben sich der Überzeugung hin, der Sattel passt doch, weil sie es nicht anders kennen. Aber leider kann sich da keiner erklären, warum das Pferd trotzdem so Rückenprobleme hat, weil man zum Beispiel einfach um diese Auswirkungen keine äh, Ahnung hat. Viele Sättel sind dann in Bezug auf den Wirbelkanal eben eine Mogelpackung. Es sieht gut aus nach außen hin, aber wenn man tiefer in die Materie schaut, ist es dann leider doch nicht so toll. Leider werden auch bei vielen Sattelanpassschulen wird auch nicht in die Tiefe gegangen und sie lehren nur, dass der Wirbelkörper bzw. die Dornfortsätze frei bleiben sollen. Von dem Band aber raddreht kein Mensch. Aber in den Sättel schauen, wie es denn mit der Baumkante aussieht und dem schmalen Twist aussieht, Fehlanzeige. Das wird immer noch nicht genügend beachtet. In der Schweizer Rückenstudie gibt es den Satz »Ein reiterfreundlicher Sattel«, trägt zu einer Fehlhaltung des Pferdes bei, falls der Reiter nicht in der Lage ist, das Pferd unter jeden Umständen in eine gesunde Körperhaltung zu führen. Tja, wie witzig, wer kann das schon? Also dieser Satz ist eigentlich ein Todesurteil für jeden Sattel. Aber dieser Satz bezieht sich auf folgende Studie der Druckverteilung mit schmalem und breitem Twist. Dort wurde untersucht, wie die Verhältnismäßigkeit von engem Twist und Schmerz bzw. Atrophien im Rücken ist. Klar herauskam, dass Pferde, die einen Sattel mit engem Twist haben, viel schmerzhafter in der Palpation, also beim Abfüllen reagiert haben und mehr Atrophien hatten. Die mit einem weiteren Twist waren deutlich unauffälliger. Und schon haben wir hier ein richtiges Problem. Und natürlich ist gerade in diesem Zusammenhang. Auch ein super breiter Wirbelkanal, der zu weit ist für das jeweilige Pferd, auch nicht besser. Dort nimmt man dann Druckauflagefläche weg, also Möglichkeit den Druck zu verteilen und der Baum als auch die Steigbügelhalterung drücken auf den Rücken oder drücken sich durch. Das heißt, da habe ich dann auch wieder ein Problem. Also was ist jetzt richtig? Ihr seht generelle Glaubenssätze wie das war schon immer so und das reicht schon, reichen hier schon lange nicht mehr. Man muss hinterfragen und auch auf das jeweilige Pferd individuell eingehen. Also immer mehr stellt sich heraus, dass Sattelanpassung auf wissenschaftlicher Grundlage Vertrauensbilden ist. Und Vertrauen ist in diesem Segment absolut nicht vorhanden. Warum? Weil es diese Supermythen gibt, die immer noch voller Inbrunst verbreitet werden. Wirbelkanal? Ach, brauchen wir nicht. Das reicht schon. Der soll halt mal einen Buckel hoch machen. Also, wollt ihr das? Bestimmt nicht. Also es liegt an uns oder vielmehr an euch. Den Trainern, den Tierärzten, den Therapeuten und den Reitern und den Ausbildern. Solche Mythen zu hinterfragen. Und auch für Pferde endlich abzuschaffen, brauche ich immer mehr Kraft beim Reiten, brauche ich immer mehr Hilfsmittel oder muss immer mehr körpereigene Kraft aufwenden, dann passt doch irgendwas nicht, wenn ein Pferd von Haus aus eigentlich rittig ist. Also, Take-Home-Message für euch. Ein Wirbelkanal muss ebenso wie der Rest individuell angepasst sein. Prüft es selber. Schaut euch an, ist er bei eurem Sattel gleichmäßig breit, also nicht hinten enger werdend und prüft an eurem eigenen Pferd, wie breit er der sein muss. Denkt daran, wenn euch an eurem Pferd auf einmal auffällt, es geht irgendwie verhaltener, die Lendenwirbelsäule oder, der oder gar der ganze Rücken sieht irgendwie anders aus, dann denkt über die Zusammenhänge nach und lasst euch nicht erzählen, das sei halt so. Fragt so lange nach, bis ihr den Grund herausbekommt. Am besten mit einem, einem euren Experten. Alles hat einen Grund und ein Pferd verliert nicht plötzlich ohne Grund seinen vorher so schwungvollen Gang. Allerdings ist das oft eine ganz langsame Prozedur, die unbemerkt abläuft. Hört einfach auf euer Gefühl, es sagt euch meist lange vorher, wenn etwas nicht stimmt, auch wenn es der Geist noch nicht hören möchte. In diesem Sinne, für unsere Pferde, gibt es eigentlich nur den einen Glaubenssatz. Alles hat einen Grund, und man muss so lange hinterfragen, bis man ihn kennt. Ich freue mich auf eure Fragen, die ihr mir gerne stellen könnt, und auf den nächsten Podcast mit Mythos Nummer 2. Eure Katja Lange Das war's für heute. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann stellt sie über die Webseite von Das Sattelcafé. Nachzulesen ist der Podcast mit den entsprechenden Bildern auf der privaten Facebook-Gruppe von Das Sattelcafé. Habt ihr Interesse an Seminaren oder Vorträgen? Dann kontaktiert uns über die Webseite von Dressurreiten erleben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss! Eure Katja Lange